0: Episodio 5. Dadi.
1: Eh, 5 più 2 più 4. Eh, 11. 11. Allora, eh, esci dal carcere e arrivi in CPR. Mm, riprovo. 3 più 1 più 5. Eh, 9. Forse è un po' meglio? 9. Eh, niente. Non puoi fare richiesta d'asilo e nemmeno quella per ottenere lo status di rifugiato. Mi spiace. Però c'è sempre la protezione internazionale. Mm, dai, riprovo un'ultima volta. Mm, 6 più 4 più 5, beh, questo è un bel tiro. 15. Vieni rilasciato, ma in primo grado. Quindi non ti allontanare troppo, che non si sa mai che ti richiamino e ti tocca rientrare in carcere. Buon consiglio? Resta in contatto col tuo avvocato.
2: Io sono
0: Virginia Tallone. Io sono Alice Beschi. E questo è Capitani. Un podcast d'inchiesta che racconta il cono d'ombra dietro alla parola scafista, a partire dalle storie delle persone a cui questa etichetta è stata cucita addosso. Pena scontata. Si apre la porta della cella, poi il portone d'ingresso del carcere. Il capitano torna libero. Ma la sua è vera libertà? Alla scarcerazione può seguire un periodo di tempo, anche lungo, nel quale si attende un processo e il suo esito. Questo significa che un capitano potrebbe essere richiamato da un giorno all'altro e riportato in carcere. Per non parlare poi dei CPR, delle richieste di protezione internazionale e della marginalizzazione subita. Questi sono solo alcuni degli scenari possibili per un capitano. La sua vita resta il più delle volte sospesa, vissuta con la stessa incertezza di chi, tirati i dadi, spera esca il numero di cui ha bisogno per portare la propria pedina sulla casella arrivo. Un arrivo che non dovrebbe essere altro che una ripartenza. Nell'ultimo episodio del nostro podcast vorremmo dare alcuni spunti di riflessione per ripensare il futuro di chi viene processato e incarcerato come capitano. In questi mesi si è tornato a parlare di emergenza migratoria, che non sia il momento migliore per rimescolare le
2: carte? Una volta uscito dal carcere, una delle possibilità che ha un capitano per rimanere in Italia è fare richiesta di protezione internazionale. Prima di capire come possa farlo, cerchiamo di capire cosa significhi. Nel 1951, la Convenzione di Ginevra disciplina le forme di protezione internazionale e stabilisce le cause che possono escluderne il riconoscimento. Tra i motivi di esclusione si trova commettere reati contro l'umanità. Nel 2007, la Convenzione di Ginevra viene attuata in Italia, stabilendo che chi ha compiuto reati particolarmente gravi per l'ordinamento italiano non può ottenere nemmeno lo status di rifugiato in quanto rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubbliche. E il 2009, con il pacchetto sicurezza promosso da Roberto Maroni, viene inserito nella lista di reati gravi l'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, in forma aggravata. Ultimo step, 2018. Con il decreto sicurezza di Matteo Salvini, tutte le ipotesi di articolo 12, anche senza gravanti, vengono incluse nei reati che impediscono di porre richiesta d'asilo o richiedere lo status di rifugiato. Oggi, nel 2023, un capitano molto difficilmente, anche se non è impossibile, potrà richiedere e ottenere una forma di protezione internazionale una volta uscito dal carcere. In generale, ottenere un permesso di soggiorno o una forma di protezione non è semplice. Forse ricorderai che nel primo episodio Fabio Ballerini, che ha lavorato per anni nel mondo dell'accoglienza, ha definito la gestione del fenomeno migratorio in Italia come un circo dell'improvvisazione. È una metafora valida anche per l'ottenimento dei documenti, tra tempi biblici e burocrazie labirintiche.
3: Una persona quando arriva in Italia attraverso la rotta balcanica o la rotta mediterranea, tendenzialmente arriva senza documenti e appena arriva fa domanda di asilo politico attraverso la compilazione di un, modello che si chiama, di un documento che si chiama modello C3 dove vengono richieste tutta una serie di generalità personali più i primi dati che vengono raccolti sul percorso personale di migrazione. Il personale delle questure o degli hotspot che ehm, si occupa della compilazione del modello C3 spesso è personale non formato e soprattutto non c'è la presenza di mediatori linguistico-culturali, quindi si ritrovano persone che non parlano l'italiano né altre lingue veicolari come possono essere il francese e l'inglese, e quindi riportano dati sommari, dati sommari che poi giocheranno però un peso decisivo all'interno delle commissioni e da quel momento io divento ufficialmente richiedente asilo, ho fatto una domanda come dice la parola stessa divento richiedente asilo, aspetto che la mia istanza venga valutata da una commissione territoriale di riferimento. In Italia a fronte di picchi di decine di migliaia di domande di asilo l'anno, lo Stato italiano decide di istituire 20 commissioni a livello nazionale.
2: Se però la persona che presenta richiesta d'asilo ha già scontato una pena in carcere per articolo 12, ovvero favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, ci aiuta a rispondere a questa domanda l'Avvocata Maria Giulia Fava.
4: L'articolo 12 è con tutta un'altra serie di reati ossativo al rilascio di qualsiasi permesso di soggiorno, questo è previsto dal tessuto unico dell'immigrazione. Ora anche per la richiesta di protezione internazionale. L'articolo 12 nello specifico è ossativo al riconoscimento della protezione internazionale.
0: Quindi, facendo il punto, permesso di soggiorno negato, nessun tipo di protezione internazionale garantita, status di rifugiato nemmeno. Però la condanna per articolo 12 lascia aperta la possibilità della protezione speciale, già conosciuta come ex protezione umanitaria, riconosciuta a causa del pericolo che la persona potrebbe subire nel proprio paese in caso di rimpatrio. Tuttavia, stiamo capendo che, anche una volta fuori dal carcere, le vite dei capitani continuano a essere estremamente difficili, in primis dal punto di vista economico e sociale. Un capitano, scontata la propria pena, si ritrova spesso in strada con un foglio di via un pezzo di carta che lo obbliga a uscire dal territorio italiano entro sette giorni. Indicazioni per richiedere aiuti sanitari, legali, scolastici o sociali? Nessuna. Ce lo conferma Richard Brodi
5: C'è stato un processo, una condanna. Quando qualcuno, un cittadino straniero in generale, esce da un carcere con una condanna, dipende dal carcere, ma in generale fanno un foglio di via o cercano di eh, espellere.
0: A quel punto, come restare? Una possibilità è quella di entrare nel sistema d'accoglienza. Un ex detenuto con un foglio di via può fare richiesta alla prefettura di inserimento nei centri di accoglienza provinciali la quale ne valuta la possibilità sulla base dei posti concretamente disponibili. Nella pratica non è semplice come nella teoria. Un capitano all'uscita dal carcere è solo e spesso in condizioni di disagio economico e sociale. Per provare a comprenderlo facciamo l'esempio della storia di O, contenuta nel report Dal mare al carcere.
1: Esemplare è il caso di O, cittadino senegalese nato nel 96 sbarcato a Palermo nel novembre 2016 ed arrestato per aver guidato una barca di legno dalla Libia verso l'Italia, con 35 persone a bordo. Rimasto in carcere in attesa del processo, nel febbraio 2018 è stato condannato alla pena di due anni e quattro mesi, insieme a quattro coimputati, con pena sospesa vista la sua giovane età, sotto i 21 anni. All'uscita dal carcere gli è stato notificato un decreto di espulsione. Dopo aver nominato un difensore è riuscito ad impugnare il decreto ed il giudice ha accolto il ricorso. Nel frattempo però O è rimasto in strada, senza una rete di sostegno. Nonostante in carcere avesse lavorato e si fosse impegnato nello studio imparando bene la lingua italiana, non aveva trovato un lavoro, restando privo di mezzi di sostentamento. Così è finito dentro i circuiti dello spaccio di droga, sia per motivi economici che per far fronte alla propria solitudine e mancanza di relazioni. Dopo due anni di dipendenza, elemosina e sfruttamento, è stato coinvolto in una rissa e riportato in carcere, dove permane attualmente e dove probabilmente rimarrà fino al 2028.
0: Cosa ci dice questa storia? Che l'esclusione sociale non è il semplice risultato di una condanna scontata in carcere, ma soprattutto del contesto che segue la scarcerazione,
2: un contesto di abbandono, fragilità e mancanza di alternative. I capitani si ritrovano spesso nel paradosso dell'attesa, che impedisce di pensare e progettare la propria vita in libertà. Vediamo due scenari. Primo, se vengono a mancare alcune condizioni, tra cui il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga o il pericolo di ripetere il reato, nel corso delle indagini preliminari il giudice può decidere di scarcerare l'indagato. A questo punto però i tempi giudiziari si dilatano e gli accusati possono restare in attesa di giudizio per mesi o addirittura anni. Secondo, assoluzione di primo grado. Qui la libertà segue un periodo di detenzione, spesso lungo e non definitivo. L'evoluzione del processo potrebbe infatti riportare gli imputati in carcere. Anche in questo caso ci serviamo di una storia estrapolata dal report Dal mare al carcere per comprendere meglio quello di cui stiamo parlando.
1: La vicenda di B. Arrestato dopo il suo arrivo a Messina nel febbraio 2016. Dopo sei mesi di carcere è stato assolto in primo grado. In seguito alla scarcerazione è riuscito ad essere inserito nel sistema di accoglienza e ha proseguito il suo progetto migratorio. Due anni dopo si è recato in questura per nuovamente rinnovare il suo permesso di soggiorno per richiesta asilo. Con sua grande sorpresa gli è stata notificata una condanna di due anni e sei mesi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Era stato condannato in appello in assenza e la sua avvocata non era riuscita a contattarlo dopo che era stato scarcerato. È stato portato in carcere, dove è attualmente detenuto, nel momento in cui si scrive.
2: Avvengono però anche molte assoluzioni tra chi viene condannato per articolo 12, il più delle volte dopo aver scontato una prima parte della pena, anche di alcuni anni, in carcere. Il motivo più frequente dell'assoluzione? Mancanza di prove. È in questi casi che dovrebbe entrare in gioco la riparazione per ingiusta detenzione. Un risarcimento di 200 euro per ogni giorno in carcere. Quindi a quanto ammonta il risarcimento per un anno trascorso ingiustamente in carcere? 80.000 euro. Sono cifre approssimative, ma evidentemente significative per chi, una volta arrivato in Italia come migrante, ha un potere economico bassissimo, se non nullo. Tuttavia accade spesso che l'avvocato difensore non abbia modo di ricontattare i suoi assistiti per informarli della decisione e dei possibili rimedi per l'ingiusta detenzione che hanno subito. Risultato? La riparazione per ingiusta detenzione non viene troppo spesso riscossa, o nemmeno presentata. Parlando di processi ai capitani, abbiamo visto quanto in generale il diritto a una difesa piena ed effettiva sia spesso un grande ostacolo. Se infatti l'avvocato assegnato d'ufficio non è esperto di diritto dell'immigrazione, è probabile che non possa fornire un'assistenza adeguata che tenga conto anche delle difficoltà specifiche, come quelle legate alla richiesta d'asilo. Così, ad esempio, suggerire di patteggiare una condanna, che può essere conveniente dal punto di vista del tempo trascorso in carcere, può diventare il motivo per cui alla scarcerazione sarà molto difficile per un capitano rimanere in Italia. Come abbiamo già detto, le condanne per articolo 12 sono stative al rilascio del permesso di soggiorno e così i processi ai capitani che abbiamo visto essere spesso frettolosi e superficiali, hanno conseguenze non solo sugli anni che trascorreranno in carcere, ma anche sulla possibilità di ricostruirsi una vita libera una volta scontata la pena. Ce l'ha ribadito l'avvocata Maria Giulia Fava.
4: Con le pene che ci sono in ballo, sono, diciamo, viste estratte la vita di persone di decine di anni di carcere, sembra assurdo che ci sia così tanta fretta di condannare che le garanzie processuali passino in secondo piano. Eh, e quindi questo è sicuramente un problema anche solo quello di quello che noi chiediamo il primo step minimo è che le garanzie processuali siano effettive anche per persone straniere sole e magari senza soldi quindi senza possibilità di avere una difesa fatta bene
0: questo racconto sta finendo e la domanda che ci siamo poste cosa ci rimane? Nei mesi in cui l'idea del podcast prendeva forma, ci siamo ritrovate spesso a parlarne con le persone che avevamo intorno. Ah, un podcast sugli scafisti, i trafficanti che sfruttano i migranti. La prima impressione sui capitani nel vissuto comune è quasi sempre questa. Come abbiamo visto è una semplificazione che non rispecchia la realtà, ma è presto spiegata dal fatto che una narrazione complessa sui cosiddetti scafisti è quasi del tutto assente. È difficile decostruire l'idea di aguzzini cattivi, che lucrano sulla pelle dei più deboli, proprio perché nel dibattito pubblico i capitani sono il capro espiatorio delle morti in mare, un perno invisibile su cui far ruotare politiche di ogni colore, percezioni, discorsi. In questi mesi il tema dell'immigrazione è tornato prepotentemente a occupare giornali e dibattiti. È un tema strategico, su cui da troppi anni si gioca la partita del consenso, dimenticandosi spesso che parliamo di persone, prima che di numeri, problemi, fondi. In questo podcast non abbiamo avuto l'occasione di raccontare tutto quello che ci sarebbe da dire. Abbiamo scelto di parlare dei capitani, nella speranza che demistificare la loro esperienza così rappresentativa delle politiche di criminalizzazione dell'immigrazione, possa essere la chiave per riflettere su un tema estremamente complesso. Le storie sono definite da chi ha più potere e questa non fa eccezione. Siamo partiti dal Mediterraneo centrale. Abbiamo raccontato dell'Italia, dell'Europa dei muri, costruita sulla protezione delle frontiere, più che delle persone che cercano di attraversarle. Abbiamo parlato dell'operato di Frontex, della Direzione Nazionale Antimafia e dell'articolo 12, il reato di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare che riguarda i capitani, ma anche le ONG e gli atti di solidarietà verso le persone che cercano di oltrepassare un confine. La priorità è trovare un responsabile e quindi punire chi ha guidato una barca incuranti dal perché, tra indagini di polizia sommarie e processi frettolosi pedine di un gioco senza istruzioni. I capitani affrontano condanne severissime, l'isolamento del carcere, il rischio del CPR e le incertezze che seguono il ritorno in libertà, come un punto interrogativo. Ma io, tu, noi, cosa possiamo fare? Richard Brody ci ha risposto così.
5: Guarda, c'è tanto da fare, cioè... Io io credo fortemente che la cosa iniziale è di starci, di essere presente. Cioè dobbiamo essere nel nel tribunale, nell'aula, nei carceri, eh, nei centri, nel CPR, ai sbarchi. Dobbiamo cercare di esserci. Per me quella è la cosa più importante. Anche prima di stare in piazza. Dobbiamo essere là dove le cose succedono. E se le persone dicono che non possiamo starci, poi... Poi andiamo in piazza per dire: Abbiamo diritto di andarci.
2: A questo aggiungiamo che possiamo raccontare queste storie, cercando di restituirne la complessità, troppo spesso appiattita sotto un'etichetta stigmatizzante come quella di scafista, raccontato come l'unico responsabile delle morti e delle violenze che continuano ad avvenire sui confini del nostro paese. Speriamo che questo podcast possa essere stata l'occasione di mettere in discussione questa visione che possa aver dato qualche strumento per rispondere alla domanda che ha fatto Sara nel primo episodio. Di chi è la responsabilità di queste morti alle frontiere? Di chi guida una barca? O di politiche di chiusura che non lasciano alternative e creano situazioni estreme? Siamo cresciuti in aule scolastiche addobbate da cartine geografiche. Linee che disegnano i confini, l'Europa al centro... Ho imparato a riconoscere la mia identità nello spazio delimitato dai contorni di uno stivale. In Occidente ai confini non pensiamo mai, forse perché non ce li portiamo addosso. I confini non sono semplici rette che stabiliscono uno stato. Sono linee del potere che definiscono un noi e un loro, chi sta dentro e chi sta fuori, chi ha diritti di serie A e chi diritti di serie B. In Io sono confine, Sharam Scrive che le categorie indesiderate non vengono respinte soltanto alla frontiera, ma anche dopo averla varcata. Capitani parla di questo, di persone che hanno violato il confine europeo e che nel farlo sono diventati gli indesiderati numero uno, perché hanno portato con loro altre persone. E allora vorremmo concludere ponendoci una domanda che, per quanto banale, si perde troppo spesso nella confusione del dibattito sulle migrazioni. Nessuno ha il potere di decidere le geografie della propria nascita, ma come esseri umani abbiamo il diritto di decidere dove vivere.
0: Questo è Capitani, un podcast d'inchiesta di Alice Beschi e Virginia Tallone. Il sound design e il montaggio sono di Simone Rocchi. Trovate crediti, fonti e approfondimenti nella descrizione dell'episodio. Si ringraziano le persone intervistate per il prezioso contributo.